0: Hey, ich bin Paul, Talent bei Diplo Networks und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, hier noch ein paar kurze Facts für dich. Wie eben erwähnt, bin ich ein Talent in unserer Agentur. Das sind alle, die bei Diplo in einem Praktikum, einer Ausbildung oder einem dualen Studium arbeiten. Warum Talent? Na, weil wir die Talente von morgen sind und uns so einen Namen machen bevor wir dann langsam aber sicher die Karriereleiter aufsteigen. Wir Talents haben in den letzten drei Monaten an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet, dem Gen-Z-Projekt. Das ist ein über 80 Seiten langes Manuskript über die wichtigsten Facts der Generation Z. Und um dieses Projekt soll es auch gleich gehen. Also lehn dich zurück und genieß die Folge. Viel Spaß bei BlauSein. Blau sein, der etwas andere Job Podcast aus der Agenturwelt mit Azubi Supertalent Alex Burgert und Gästen. Halli, hallo zurück bei unserem Deep Blue Podcast Blau sein. Ich bin's wieder Alex, ich bin Azubi bei Deep Blue. Kauffrau für Marketingkommunikation heißt das, was ich hier mache und mir sitzen heute virtuell nicht nur eine Person, wie bei den letzten Podcasts gegenüber, sondern gleich zwei. Und da will ich direkt auch schon mal den Stab abgeben an Fabienne. Fabienne, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen?
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin Fabienne, ich mache die gleiche Ausbildung, also auch für Marketingkommunikation und bin auch im zweiten Jahr wie Alex.
0: Genau, das ist schön. Ähm, wir kennen uns ja schon, Fabienne. Und wen wir aber noch nicht kennen, das ist Eva. Eva sitzt uns heute auch gegenüber. Und Eva, möchtest du auch einmal kurz ein bisschen was zu dir sagen?
2: Ja, gerne auch. Hallo, ich bin Eva. Ich bin seit circa zweieinhalb Jahren bei Deep Blue. Ich habe als Junior-Strategin damals angefangen, bin jetzt Strategin und freue mich heute mega dabei zu sein. Sehr cool. Du hast schon angesprochen, du bist
0: Strategin. Willst du einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich genau ist für alle Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben?
2: Ja, Strategin ähm, oder Stratege hat man einen ziemlich umfangreichen Job, würde ich sagen. Also... Wenn ich den Job jetzt beschreiben würde, dann würde ich sagen, dass man eigentlich immer einen Plan aufstellt, wo man eben die Ziele, die man sich als Marke ähm, gesetzt hat, ja, mit diesem Plan dann auch erreichen kann. Und bei diesem Plan fängt man eigentlich immer an unterschiedlichen Punkten an. Also, man ist es, äh, die Überprüfung der Ziele, ob das überhaupt die richtigen Ziele sind, oder man beginnt bei der Markenpositionierung, weil erstmal für alle Parteien klar gemacht werden muss, ja, wie die Marke eigentlich sich überhaupt geben soll. Aber oft beginnt man halt einfach auch bei der Zielgruppe, ja, weil einfach heutzutage eigentlich alles von der Zielgruppe ausgeht.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant. Willst du einmal vielleicht so einen Tagesablauf von dir beschreiben oder so einen normalen Ablauf aus deinem Alltag, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Hm. Also der Tagesablauf ist eigentlich, ähm, also eigentlich gibt es keinen Tagesablauf, außer, dass ich halt auch in der Früh aufstehe und am Abend irgendwann den Laptop zuklappe, aber jedes Projekt ist einfach ganz anders und innerhalb eben dieses, was ich eben gerade vorher gesagt habe, äh, man stellt einen Plan auf gibt es halt so viele Anknüpfungspunkte, dass ich jetzt eigentlich gar nicht sagen kann. Ich mache jeden Tag zum Beispiel eine Zielgruppenrecherche oder ich gehe auf Best for Planning und suche dort Zielgruppeninsights raus, weil einfach jedes Projekt so individuell ist. Aber du merkst ja trotzdem, so ein paar Punkte wiederholen sich jetzt auch immer wieder. Also Zielgruppe, Marke, was sind, äh, ja, wie ist die Marke positioniert? Da sieht man sich natürlich auch den Wettbewerb oft an. Also es gibt schon immer wiederkehrende Tätigkeiten, aber die werden einfach sehr flexibel auf das Projekt halt mal eingesetzt und angepasst.
0: Alles klar. Kann man das vielleicht in so zwei Sätzen zusammenfassen? Also was das alles im Großen und Ganzen beinhaltet? Du meinst die unterschiedlichen Bereiche? Ja, genau. Also dass du einmal sagst, also ich würde zu meinem,
1: was Fabienne, was würdest du, wie würdest du unseren Job ganz kurz beschreiben? Ganz kurz. Ich glaube, ich würde sagen, dass wir so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Kunden und Kreation sind und darauf achten, dass von beiden Seiten alles zum richtigen Zeitpunkt fertig ist. Genau und sowas vielleicht gibt es sowas auch mhm. für Strategie? Ja, also ich
2: glaube, dass es für die Strategie ist auch ein Schnittpunkt ähm, zwischen Kunde und Kreation, aber wahrscheinlich auf ein bisschen anderen Level, also wahrscheinlich eher inhaltlich, ob man wirklich mit der Kreation auch wirklich immer on Track ist, zu dem, was eben erreicht werden soll. Alles klar. Du hast ja mit uns zusammen aus dem
0: Bereich der Strategie auch was ganz Besonderes gemacht, und zwar ein Projekt, und zwar das Generation Z-Projekt. Hast du Lust, da einmal vielleicht ein bisschen einzuleiten?
2: Ja, gerne. Also das Generation Z-Projekt war eben ein Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist, einfach weil ich letztes Jahr irgendwann, also das Thema Generation Z ähm, schwirrt ja jetzt schon länger so im Marketingkosmos natürlich herum. Aber letztes Jahr ist mir das halt eigentlich so richtig klar geworden, was das halt einfach für eine Relevanz auch haben wird in den nächsten Jahren. Also man muss sich ja erstmal die Menge der Leute, die jetzt der Generation Z auch angehören, vorstellen. Und dass die ja noch ihr ganzes Leben vor sich haben und ihr ganzes Leben als Konsumenten Konsumente dann auch vor sich haben. Und wie lange uns das eigentlich begleiten wird. Und deshalb lag mir das Projekt auch so im Herzen, weil es etwas ist, was uns wirklich sehr viele Jahre noch beschäftigen wird. Und dass wir hier halt auch nicht so sozusagen late to the party sind, sondern auch rechtzeitig schon ja, unsere Insights auch ziehen können, aber auch mit der richtigen Herangehensweise an das Projekt herangehen. Und äh, Herangehensweise ist auch ein guter Stichpunkt. Das Projekt war ja jetzt auch ein bisschen was Besonderes, weil wir das ja gemeinsam gemacht haben. Also, oder mehr eigentlich auch ihr ähm, Talents. Also ihr habt ja auch, ihr gehört ja auch alle der Generation Z an. Das war halt der Hintergrund hinter dem Projekt, dass man die Kompetenz eigentlich in eure Hände gibt, weil ihr ja auch diejenigen seid, die das am besten beurteilen könnt, was in den Köpfen der Generation Z auch vorgeht und wie man sie am besten auch für seine Marke gewinnt. Vielleicht, Fabienne, können wir ja einmal ganz kurz sagen, was wir eigentlich genau gemacht haben, also wo drin überhaupt
0: unser Projekt besteht. Willst du da vielleicht einmal anfangen?
1: Ja, also wir haben quasi mehrere Talents bei Die Blue und haben das alle zusammen gemacht, also ganz egal, ob jetzt Beratung oder Kreation, haben uns verschiedene Themen rausgesucht, die wir bearbeiten wollten, also zum Beispiel wie die Demografie der Generation Z ist, so ein bisschen die Basics, den Vergleich auch zu anderen Generationen und wir haben verschiedene Persona erstellt, um zu schauen, okay, wenn wir uns die Zielgruppe genauer angucken oder die Generation Z, wie würden denn so typische Generation Zler aussehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir die Personas daraus erstellt und haben ja geschaut, was gibt es eigentlich so für typische Verwender, weil ja, Eva, das ist dir ja auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einmal sagen, dass das Projekt eben nicht, alle Generation Zettler über einen Haufen scheren kann. Ich glaube, allein schon Fabienne und ich unterscheiden uns maßgeblich in dem, was wir tun und was wir für Ansichten haben. Obwohl wir den gleichen Job ausleben oder den gleichen Job machen, ähnliche Dinge tatsächlich auch machen und auch ähnliche Interessen haben, sind, glaube ich, selbst wir schon super unterschiedlich. Und wir haben ja auch festgestellt, dass es super viele unterschiedliche Personas gibt. Und ja, das ganze Projekt war ja super vielfältig. Willst du da vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen, Eva?
2: Ja genau, also wie du es jetzt eben richtig gesagt hast, Ihr seid ja wahrscheinlich im selben Alter und macht eben den selben Beruf und seid da schon so unterschiedlich. Aber da muss man sich das auch noch mal vorstellen. Die Generation Z, die beginnt ja irgendwo ein bisschen über zehn Jahre und geht halt bis 25 Jahre. Und in dem Bereich gibt es halt so viele unterschiedliche Entwicklungsstufen, ob man jetzt in der Schule ist oder gerade die Schule abgeschlossen hat oder schon im Berufsfeld zum Beispiel ist. Wenn man, sich da, wenn man da auch noch mal zurückdenkt, vielleicht jetzt auch für die Zuhörer, wie man ja damals auch agiert hat und was man da für Entwicklungsstufen auch durchgemacht hat, finde ich das eben super wichtig, dass man da auch nochmal unterscheidet und jetzt nicht sagt, oh, die Generation äh, Z ist jetzt so und so sind jetzt alle, ähm, sondern dass man da auch wirklich nochmal differenziert ähm, das Ganze betrachtet. Das auf jeden Fall.
0: Fabienne und ich haben ja beide schon gesagt, dass wir selber bei dem Projekt super viel erfahren haben über uns und über unsere Zugehörigkeit zur Generation Z, weil ich persönlich war vorher der festen Überzeugung, ich gehöre nicht zur Generation Z und ich will da auch nicht dazu gehören. Aber dann haben wir ja festgestellt, dass die Altersstufen tatsächlich, ich glaube, wir haben uns jetzt auf 95 bis 2010 die Geburtsjahre geeinigt und dass wir da natürlich voll reinfallen. Und auch bei allen möglichen Dingen, die der Generation Z so hinterhergesagt werden, also Klischees, vor Vorurteile und Ähnliches, äh, haben Fabian und ich ja beide gesagt, dass wir uns tatsächlich doch ein bisschen damit identifizieren können. Natürlich nicht mit allem, aber es gibt ja auch super viele Vorurteile der Generation Z gegenüber. Und vor allen Dingen auch so Kernvorurteile, die meiner Meinung nach sehr, sehr viele von der Generation Z widerspiegeln. Allein schon, wenn es jetzt um Social Media und Co. geht, da haben wir ja schon alle, nicht alle, natürlich nicht alle, aber viele, ähm, eine ähnliche Einstellung zu. Fabian, mit welchem Kl Klischee hast du dich eigentlich am meisten identifizieren können?
1: Boah, ich glaube, bei mir waren es auch echt viele, aber ich glaube, das, was so das Größte war, war auf jeden Fall diese Unentschlossenheit. Also, dass man irgendwie... Kann, aber man möchte zwar auf der einen Seite was für die Umwelt tun, aber man möchte auf der anderen Seite auch nicht auf alles verzichten und das trifft halt auch auf mich total zu. Also ich war auch nach der Schule irgendwie ein paar Monate in Asien, um ein bisschen rumzureisen, aber natürlich ist mir Umwelt trotzdem wichtig. Da habe ich mich schon ein bisschen ertappt gefühlt. Das kann ich mir vorstellen, es geht mir tatsächlich ähnlich. Eva, ich weiß
0: nicht genau, ich schätze mal, du bist Generation Y. Ähm, genau, ja. Hast du auch Dinge, die du in unserem Projekt quasi jetzt über die Generation Z gelernt hast, die auch auf dich zutreffen, also nicht als nicht generation zlerin sozusagen?
2: Ja, also das Thema, das Fabienne auch jetzt gerade genannt hat, also gerade jetzt ähm, das Thema Klima und Nachhaltigkeit, glaube ich, das schwappt auch so ein bisschen in die Richtung Millennials, also Generation Y, auch über. Da erkenne ich mich natürlich auch selbst darin. Also einerseits zu versuchen, irgendwie in jedem Bereich so nachhaltig wie möglich zu leben, aber auf der anderen Seite schon sich selbst auch nicht in seinen Freiheiten einschränken lassen wollen. Also ich glaube, da gibt es auch eine große Überschneidung mit den Millennials, ähm, ja, die ich zumindest bei mir selbst auch erkennen kann. Gibt
0: es bei dir so ein Guilty Pleasure sozusagen, wo bei dir so ein bisschen die Nachhaltigkeit aufhört und die Gier quasi anfängt?
2: Ja, also ich habe ein Jahr lang keine Avocados gegessen <lacht> <lacht> und äh, habe jetzt aber halt auch ein bisschen nachrecherchiert und um sozusagen mir auch selbst ein gutes Gewissen zu machen, weil ich halt sehr gerne Avocados esse, bin jetzt draufgekommen, dass Käse noch viel schlechter ist als Avocados. Es ist das natürlich so mein persönlicher Vorwand. Ja, ich esse lieber keinen Käse als äh, keine Avocados, auch wenn ich wahrscheinlich beides nicht essen sollte. Aber da würde ich schon sagen, dass es... Ja, hin und wieder bei Lebensmitteln, auch wenn ich weiß, die importierten Lebensmittel sollte ich lieber unterlassen, aber hin und wieder kann ich es dann nicht lassen.
0: Ich kenne das nämlich auch. Also ich habe mir das letztens im Supermarkt aufgefallen. Da stand ich vom Schokopudding und es gab keinen nachhaltigen Schokopudding, und da habe ich mir überlegt, naja gut, ich will aber Schokopudding haben, ist mir jetzt auch egal, ob das in Plastik verpackt ist oder nicht. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass bei mir eben auch dieses Generation Z-Klischee quasi schon irgendwie so zutrifft, dass ich so unentschlossen bin und mir dann denke, naja gut, aber ich will das ja jetzt, deswegen möchte ich das jetzt auch haben. Und dann ist mir auch egal, ob das nachhaltig ist oder nicht. Obwohl ich eigentlich immer versuche, alle Möglichkeiten vorher auszuschließen, die irgendwie
1: doof sind, aber irgendwie gelingt mir das beim, bei Lebensmitteln nicht so oft. Wie ist das bei dir, Fabian? Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Ich habe Teilweise ist es noch ein bisschen krass, also ich habe zum Beispiel, dass ich eigentlich keine Nestle-Produkte mehr kaufen möchte. Ich glaube, wie viele andere auch. Aber ich kann einfach nicht auf KitKats verzichten. Es, es geht nicht. Ich habe es wirklich versucht, aber ab und zu brauche ich die halt doch. Also bei mir, selbst wenn ich sage, ich möchte von einer bestimmten Marke was nicht mehr haben, weil die halt offensichtlich nicht nachhaltig ist, dann ja, kann ich mich manchmal leider doch nicht beherrschen. Ich glaube, Nestle hat auch ziemlich mit der guten Cancel-Culture,
0: da haben wir ja noch vorhin drüber geredet, Fabian, zu kämpfen. Will einer von euch beiden mal erklären, was das eigentlich
1: genau ist? Kann ich gerne einmal machen. Ja, Die Cancel-Culture ja, ist ja quasi, so wie ich es mitbekommen habe, ein Begriff, der eher aus den anderen Generationen entstanden ist und uns so ein bisschen nachgesagt wird. Es geht ja halt hauptsächlich darum, dass wenn Marken jetzt zum Beispiel etwas tun, was uns nicht gefällt, dass wir das gleich canceln und sagen, okay, wir können das jetzt nicht mehr unterstützen, wir boykottieren diese Marke jetzt. Was ja auch schon öfter mal vorgekommen ist, wenn man irgendwie halt bei Neste zum Beispiel schaut, ähm, wo schon viele Leute das irgendwie boykottieren oder auch True Truefruits, als die in Kritik geraten sind. Also für Marken ist es halt schwierig, man darf jetzt halt sich keine so großen Fehltritte mehr erlauben, aber ich finde... Cancel Culture hat immer so einen negativen Beiklang, wenn es das nachgesagt wird. Aber es hat halt auch was Gutes. Ich finde es nicht schlimm, dass man Sachen, die halt einfach nicht gut sind, dann auch boykottiert und nicht immer jede Entschuldigung gelten lässt. Eva,
0: was glaubst du, können Marken dagegen tun? Oder wie können Marken sich aktiv dagegen wehren, dass sie nicht in die Cancel Culture quasi weggecancelt werden von der Generation Z? Ja,
2: also ich glaube, ähm, gerade jetzt im Jahr 2021 ist es, äh, für jede Marke ähm, spätestens an der Zeit, sich wirklich zu überlegen, was sie tun können, um zu einer Good Company zu werden. Also ich glaube, da wert einfach Ehrlichkeit ähm, am längsten. Da hilft es nicht einfach nur eine schöne Kampagne ähm, drum rum zu, str äh, zu stricken, weil Konsumenten und Konsumentinnen heutzutage erkennen einfach den Unterschied, ob das jetzt ehrlich gemeint ist und ob da wirklich ein Bestreben dahinter ist. Und gerade halt bei der Generation Z, was wir auch oft ja einfach in, in der Arbeit jetzt auch entdeckt haben, die legen da einfach sehr drauf Wert und dementsprechend, glaube ich, muss man das ernst meinen, wirklich dahinter stehen ähm, von äh, den Vorständen und bis zum ja, Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterin in, äh, die in der Produktion sind, muss das dann auch wirklich jeder mittragen, sodass man da einfach auch ja, erstens gegen diesen Trend auch ankommt, aber dieser Trend ist ja auch ein Generation Z-Trend, würde ich jetzt auch sagen, damit man auch bei diesen Zielgruppen auch noch ja, Erfolg haben kann, weil das einfach Basics sind, die man erfüllen muss. Würdest du sagen, dass das, um das
0: herauszuarbeiten, dass das quasi auch unser Purpose des Projekts war, also dass wir das Projekt gemacht haben, um herauszufinden, was Marken eigentlich tun müssen, um bei der Generation Z anzukommen?
2: Ja, war auf jeden Fall auch eine der Intentionen. Ich glaube, wir haben noch mehr sogar geschafft. Also jetzt nicht nur, haben wir uns ja nicht nur mit Marken auseinandergesetzt, aber das ist natürlich ein großer Teil davon, einfach auch, weil es ja auch unser ähm, Business ist, in dem wir auch arbeiten. Also wer, wenn nicht wir als eine Werbeagentur könnte vielleicht noch eine Unternehmensberatung natürlich, aber wir sind ja doch sehr nah an Marken einfach dran, können sie da auch beraten und ja, das Outcome das wir da jetzt haben, glaube ich, ähm, ist auch super, um da Marken auch einen Weg aufzuzeigen, wie man da zukünftig noch Relevanz haben kann. Was hat dir denn
0: am meisten Spaß gemacht in dem ganzen Projekt?
2: Ähm, darauf habe ich mir schon mal Gedanken gemacht. Und ja, ich würde fast sagen, einmal, äh, da hatten wir eigentlich nur so eine feedback -Runde eigentlich geplant gehabt, wo ihr sozusagen mal das, was ihr ausgearbeitet habt, auch mir mal gezeigt habt. Und dann ist eigentlich aus, äh, ich glaube, weil einfach gerade alle zufällig Zeit hatten, kommt ja nicht so oft vor, aber sind noch einige Leute länger im Call drin geblieben und ähm, es war super spannend, da auch, also ich habe so ein Brainstorming auch angestoßen und da ist, sind super viele Beiträge auch von euch gekommen und das war richtig interessant, wie eure Gedanken einfach zu den unterschiedlichsten Themen waren. Das war für mich so. Aus Strate äh, Strategensicht fast sowieso die interessanteste Marktforschung, an der ich jemals <lacht> teilgenommen habe. <lacht> Aber einfach so eure Meinungen auch zu Themen zu hören. Und ja, das war für mich, glaube ich, der interessanteste Teil. Basicste Teil war wahrscheinlich trotzdem die Ideation Session, die wir ganz am Ende gemacht haben. Da war natürlich auch wieder dieser Teil, wo ihr einfach, da haben wir uns ja zu dem Thema ähm, Future Workplace Gedanken gemacht. Einfach auch, weil da so Gedanken einfach aus euch rausgesprudelt sind, die ihr hattet oder persönliche Erfahrungen. Ja, und darauf dann halt
1: Lösungen zu entwickeln. Und Fabian, wie war das bei dir? Was war da für dich das Spannendste? Äh, ich glaube tatsächlich so ein bisschen einfach was über mich selbst rauszufinden. Also wie wir am Anfang schon gesagt haben, so die Klischees, die irgendwie doch auf ein selbst auch zutreffen, was ja mehr war als erwartet. Aber ich fand auch den Part mit dem Future Workplace auf jeden Fall super interessant, weil ich da festgestellt habe, dass es nicht nur meine Meinung ist, ähm, dass manche Sachen vielleicht geändert oder verbessert werden könnten, ähm, wo ich immer dachte, okay, vielleicht bin ich nur faul, weil ich eine 40-Stunden-Woche zu lang finde, aber das scheint ja doch ein generationenübergreifendes Ding zu sein. Auf jeden Fall. Ich finde
0: auch eine 40-Stunden-Woche, auch wenn man das vielleicht nicht so sagen sollte, ist aber definitiv, wer auch immer das entwickelt hat, der muss echt ganz schön, ganz schön irre gewesen sein, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ich finde, das ist eine ziemliche Zumutung, vor allem, wenn man gerade aus der Schule rauskommt, dass man dann plötzlich, also dass man plötzlich von einem erwartet wird, dass man nach so entspannten 45-Minuten-Stunden in der Schule mit ungefähr 50 Pausen dass man dann plötzlich eine 40-Stunden-Woche arbeitet und da vielleicht mal kurz eine Mittagspause dazwischen schiebt. Also ich finde, es ist schon eigentlich ein wahnsinnig sinnige, wahnsinniges Konstrukt von Arbeit, was man plötzlich aufgedrängt bekommt und was einem vorher nie so erzählt wurde. Also ich wünsche mich tatsächlich keinen Tag in die Schule zurück, aber ähm, <lacht> ich muss sagen, arbeiten ist auch anstrengender. Als man das, finde ich, in der Schule erwartet, weil in der Schule hört man immer nur von seinen Eltern so: "Ey ja, es ist äh, freut dich, dass du in der Schule bist. Es ist so toll da und du wirst ähm, so du wirst dann noch dein ganzes Leben lang arbeiten. Und dann arbeitet man und freut sich eigentlich, weil man was Praktisches tut. Und irgendwie es ist aber auch nicht so richtig toll. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Konzept, was man hinterfragen sollte. Äh, Eva, wie siehst du das denn eigentlich? so aus der Generation Y-Sicht. Stört dich eine 40-Stunden-Woche auch? Denkst du auch, wir könnten das mal überdenken?
2: Ja, also ich habe eine ganz lustigen ganz lustige Anekdote dazu. Da hatte ich nämlich, ähm, ja, jetzt vielleicht eher einen Gen-Z-Moment. Ich habe nämlich einen TikTok gesehen, genau zu dem Thema. <lacht> <lacht> ähm, also ein TikTok-Video und habe ja, wo im Endeffekt jemand erklärt hat, woher diese 40-Stunden-Woche auch kommt. Und die kommt eigentlich noch von Ford, also auch noch aus äh, der späten Industrialisierung auch, also der diese 40-Wochen-Stunde ja, eingeführt hat. Und äh, damals hat das halt auch noch Sinn gemacht, weil erstens haben Leute auch sehr, sehr nah am Arbeitsplatz auch gewohnt. Das heißt, das ganze Pendeln, das man ja in Städten auch hat, gab es damals nicht. Man war dann halt auch wirklich ziemlich schnell zu Hause und auch in der Arbeit. Und ähm, die Arbeit damals war halt auch sehr repetitiv. Also ähm, viele Leute sind halt einfach auch am Fließband gestanden oder haben einfach Arbeiten oder ja eine Routine halt einfach gehabt. Aber so wie du vorher ähm, zu mir gesagt hast, kannst du deinen typischen Arbeitsablauf ähm, beschreiben. Konnte ich halt nicht, weil jeden Tag halt eigentlich eine neue Challenge auf mich wartet. Und ich glaube, das wartet wahrscheinlich auch auf euch in eurem ähm, Bereich. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Thema, das man auch super lange diskutieren kann, ob das heute überhaupt noch zeitgemäß ist. Und vielleicht schafft es ja auch die ähm, Generation Z mit äh, ihrem Aktivismus, den sie ja auch in sich tragen auf der einen Seite, ähm, so ein Modell auch zu kippen. Ohne dass ich jetzt da die Verantwortung von der Generation Y absprechen möchte.
0: Ja, die Generation Y, der wird ja auch immer ein bisschen nachgesagt, dass sie eher still und heimlich was verändern wollen, als mit großem Tamtam, -Tam, was ja der Generation Z dann doch eher mal ein bisschen näher liegt. Obwohl man, nicht, ich glaube tatsächlich, dass es bei der Generation Z einfach nur mehr auffällt, weil sie es halt eben über Social Media auch oft publizieren. Und ich glaube, dass Social Media ein Medium ist, was sich super schnell verbreitet. Und ich glaube, dass man deswegen vielleicht gar nicht merkt, wie viel die Generation Y vielleicht eigentlich auch gerne verändern wollen würde. Und ich finde, die 40-Stunden-Woche ist eigentlich das Erste, womit man mal anfangen könnte. Ja, wollen wir mal überleiten zu einem anderen Teil. Vielleicht erzählen wir jeder mal, was, welches Klischee wir am Ver verwahrlosten quasi finden. Also was ist das, was wir am wenigsten teilen oder wo wir uns am meisten gewundert haben, als das vielleicht einmal rauskam in unserem Projekt?
2: Also Dazu ist mir ein Klischee aufgefallen, über das wir auch heute ähm, geredet haben. Und zwar, dass äh, die Generation Z äh, die Ehe zerstört, <lacht> also das Konzept der Ehe zerstört. Fand ich ein bisschen verwunderlich, dieses Klischee, weil es ja bei der Generation Z ja auch ein bisschen so ist, was wir heraus, oder was ihr ja auch herausgefunden habt dass sie ja so ein bisschen zwischen Sicherheit und Action ähm, feststecken. Also einerseits halt äh, super viel bewegen wollen und neue Dinge anstoßen, aber andererseits halt schon auch versuchen, sich rückzubesinnen auf traditionelle Werte. Also das ist ein bisschen, was mir jetzt ja komisch einfach aufgefallen ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es da eventuell auch in eine andere Richtung geht. Aber da würde mich auch eure Meinung wieder interessieren, wie ihr das denn so seht.
0: Fabian, willst du mal anfangen? Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wie verwirrt wir eigentlich darüber
1: sind. Ja, also es waren so ein paar Sachen, die wir irgendwie im Internet gelesen haben, die ja uns so nachgesagt werden, die wir wirklich so gar nicht verstanden haben. Also ich weiß nicht, warum wir die Ehe zerstören sollen. Ich meine, Generation Z geht bis 25. Ich würde behaupten, dass noch nicht so viele von uns verheiratet sind. Ja, hat mich auf jeden Fall auch sehr verwirrt. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe das vor allen Dingen auch tatsächlich noch nie
0: von meinem Freund, von irgendwelchen Freunden von mir gehört, also oder auch noch nie. Ich bin gehabt noch nie darüber nachgedacht, dass wir jetzt irgendwie die Generation sein sollen, die plötzlich nicht mehr heiratet. Also ich sehe da jetzt irgendwie gar nicht so eine Veranlassung zu. Ich weiß auch nicht, wo die das her haben. Aber eigentlich fand ich auch noch viel schöner, dass wir ähm, für die Abschaffung des Handschlags einfach verantwortlich gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, dass wir die Leute eher umarmen oder ob wir plötzlich niemandem mehr die Hand geben. Aber das ist mir persönlich jetzt noch nie aufgefallen. Vielleicht ist das auch nur in unserer Bubble noch so üblich, dass man sich die Hand gibt. Aber wenn mir jemand gegenübertritt, dann gebe ich ihm normalerweise schon noch die Hand. Mhm.
2: Ja, oder? und wenn, ist es halt auch durch Covid-19, könnte ich mir ja. eher vorstellen, dass das halt der Grund dahinter ist, dass es in Zukunft auch nicht mehr so üblich sein wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde nicht, dass man das alles immer auf unsere Generation so zurückführen kann. Also wir sind, glaube ich, für vieles verantwortlich, auch für, um vieles, was sich im Online-Bereich abspielt und viele Dinge, die auch den Markt verändern werden, meiner Meinung nach. Aber ich glaube nicht, dass man uns dafür verantwortlich machen kann, dass die Ehe untergeht oder dass der Handschlag plötzlich nicht mehr so modern ist. Ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Was ich auch noch gelesen habe tatsächlich ist, dass wir für den Austritt von Britannien aus der EU verantwortlich gemacht werden. Eva, kannst du dir da einen Reim draus machen? Nee, leider nicht. <lacht> Gut, schade. hätte ja sein können, dass du uns das erklären kannst aus Strategiesicht, weil Fabienne und ich haben uns vorhin darüber unterhalten und wir haben gedacht, das ist ja wirklich, also das ist die Höhe, dass wir jetzt dafür verantwortlich gemacht werden, dass ähm, Britannien aus der EU ausgetreten ist. Das Fanden wir dann doch etwas verwunderlich. Aber na gut, zurück zu unserem Generation Z-Projekt. Ähm, was ist das, was euch am allermeisten begeistert hat? Also welche Kernaussage oder welche, welches, welche Sache, die wir herausgearbeitet haben, war die größte Erkenntnis. Du Eva hast schon gesagt, was dich am meisten begeistert hat im Prozess, aber was ist so das, was vielleicht deine größte Strategie, Strategieerkenntnis quasi war aus dem ganzen Projekt?
2: Ja, die größte Strategie, Erkenntnis war tatsächlich schon einer, die ich schon ein bisschen angerissen habe. Also wirklich so dieser Zwiespalt, ja, in dem die Generation Z einfach auch so ein bisschen ja, ja, steckt oder stecken soll. Also auf der einen Seite halt dieser Aktivismus, den man äh, vorantreiben möchte. Also man möchte was an der Welt verändern, äh, man möchte viel erleben, man möchte sich ins Abenteuer stürzen, was ja auch, ja typische Eigenschaften auch von von jüngeren Menschen auch sind. und Aber auf der anderen Seite halt einfach, weil trotzdem so viele prägende Momente passiert sind in der Zeit, in der, in der sie aufgewachsen sind. Also jetzt jüngstes Beispiel ist ja auch Corona. Aber auch davor war ja auch eine Weltwirtschaftskrise zum Beispiel. Auch die Digitalisierung, die ja jetzt auch nicht, ja, die ja auch sehr, sehr viele Dinge auch hervorruft, wie Stress zum Beispiel, dass diese, ja, dass die Generation Z sich ja auch Sicherheit wünscht und in ihrem täglichen Leben, das heißt so Werte wie Familie, wird, also eine Familie wird wieder super wichtig. Eben gerade habe ich es auch gemeint, Ehe könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das wieder eine größere Rolle spielt, also einfach so Traditionen wieder hochleben äh, lassen, die einfach eine gewisse Struktur geben. Und ich glaube auch, dass es für Marken und für Werbung da halt ein super spannender Sweetspot dazwischen ist, aus dem man ähm, sehr viel auch kommunikativ machen kann ähm, und aber auch der Generation Z damit auch aus der Sedel sprechen kann. Und was wäre das zum Beispiel? Also was, Welche Änderungen müsste man quasi tun, um der
0: Generation Z gerecht zu werden?
2: Also ich ähm, habe jetzt eher gemeint, dass ähm, zwischen diesen ja in diesem Spannungsfeld sozusagen halt ein ein kreativer Insight stecken kann, die man dann in einer kreativen Idee dann auch umsetzen kann. Das äh, kann ich jetzt leider nicht so aus dem FF einfach machen, da steckt natürlich äh, ja, tagelange Arbeit auch noch dahinter, aber ich stelle mir einfach vor, wenn man dieses Spannungsfeld, wenn man da halt genau die richtige Stelle erwischt, dass es äh, sehr spannende Kreation auch daraus kommen kann.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Habt ihr irgendeine Werbung, die ihr letzten, in der letzten Zeit gesehen habt, die euch angesprochen hat, im Sinne von oder wo ihr gedacht habt, na gut, da hat man jemand das richtig gut hingekriegt, auf die Generation Z eine Werbung auszuspielen?
2: Ja, so also mir, ähm, also ich glaube, dass die Werbung mit Billie Eilish, also von der Telekom, sehr gut ja, auch funktioniert oder ähm, ja auf jeden Fall sehr gut getroffen hat. Das ist jetzt meine Einschätzung als Generation Y-Person, aber einfach, weil sie es geschafft haben, jemanden aus der Generation Z auch sprechen zu lassen und genau so einen inneren Konflikt auch aufgezeigt hat. Ähm, also, da war es eben dieser Konflikt, das, was von außen einwirkt und das, was eigentlich innen vorgeht. Aber die zeigen eben ganz gut auf, wie man so einen inneren Konflikt auch aufnehmen kann und da eine super schöne Kreation drauf äh, machen kann. Also die würde mir jetzt äh, zu dem Thema einfallen.
0: Stimmt, die hast du uns auch gezeigt, als du uns das Projekt einmal, ähm, als du uns das Projekt erklärt hast, ne? Genau, ja. Na, stimmt, die war sehr, finde ich, sehr auf die Generation Z abgestimmt. Aber ich fand damals, mich persönlich hat sie nicht so angesprochen. Fabian, du hast mir aber, glaube ich, letztens was von einer Werbung erzählt, die mich, oder die dich mehr angesprochen hat. Ich weiß nur gerade nicht mehr, welche das war <lacht> Ich weiß weißt auch du nicht, das welche noch? du
1: meinst. Nee. Ah doch, vom DRKMS-Club. Du hast mir vom DRKMS-Club erzählt. Stimmt, genau. Auf jeden Fall auch 100 Mal Instagram angezeigt. Und die haben einfach vom Look her das so gemacht, dass es auf jeden Fall sehr offensichtlich ist, dass das die Generation Z ansprechen soll und auch sehr authentisch, also ich nehme denen das ab, dass das irgendwie ernst gemeint ist, dass sie wirklich auch uns erreichen wollen damit ähm, und so ein bisschen auf Augenhöhe, nicht so dieses typische ja, irgendwelche erwachsenen Leute denken, sie wissen, was wir cool finden auf Social Media. Ich fand es so einfach vom Look her sehr sehr passend zu Instagram. Ich fand auch die Landingpage, die sie dazu gemacht haben, wirklich gut, weil sie haben irgendwie
0: super viel mit Farben gearbeitet und mit Modulen und ich finde, es war alles irgendwie schön und eben authentisch und eben genau das, was du gesagt hast, eben nicht. Also nicht dieses ja, wir machen jetzt was für die Generation Z und deswegen, keine Ahnung, machen wir alles mit Handys. was ich ja Das Schlimmste, was ich ja persönlich bei Werbung finde, ist, wenn ich Werbung auf Snapchat ausgespielt bekomme, weil ich finde, das ist super unauthentisch, wenn Firmen auf Snapchat-Werbung machen oder das Allerschlimmste, was ich je gesehen habe, war eine, eine Stellenanzeige, bei der ich mich per Swipe-Up hätte über Snapchat bewerben können. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, weniger Privatsphäre gibt es irgendwie ja. nicht mehr als Snapchat. Und das war irgendwie, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wer wird sich denn da bewerben? Aber es war halt super einfach, aber es hat mich super doll abgestreckt, weil ich gedacht habe, nee, also ich bin hier, ich versende hier gerade irgendwelche äh, Snaps von meinem Hund an irgendwelche Freunde von mir. Und da möchte ich mich eigentlich nicht gleichzeitig mit jemandem bei irgendeiner Firma bewerben.
2: Mhm. Auf welchen Medien findet ihr es denn ähm,
1: authentischer oder akzeptierter? Probieren wir zum mal einsteigen? Also ich finde, bei Instagram ist die Werbeakzeptanz bei mir persönlich zumindest relativ hoch, weil mir da auch wirklich passende Sachen angezeigt werden. Also manchmal ist es auch ein bisschen übertrieben, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mir eine Anzeige von irgendeinem Flaschenhersteller angucke, werden mir danach äh, auch noch von fünf anderen die Werbung angezeigt. Manchmal ist es ein bisschen sehr viel, aber es ist wenigstens auf mich zugeschnitten. Und dann gucke ich mir es auch eher an. Und ich muss auch sagen, dass ich auf jeden Fall auf Instagram schon zum Kauf verleitet wurde, weil ich da einfach auch eher bereit bin, gerade im so Fashion- und Schmuckbereich mir die Sachen dann genauer anzugucken. Und ich habe halt auch wirklich schon coole Brands einfach gefunden über Instagram. Auch so kleinere, die man halt sonst gar nicht mitbekommt. Weil die halt keine riesen Kampagnen irgendwie starten können. Ansonsten finde ich, TikTok ist ja gerade auch wieder so ein großes Ding. Nicht, dass ich ein großer TikToker wäre. Oder viel auf der Plattform unterwegs. Aber wenn man es da richtig anstellt und das ist schwierig, aber es ist möglich, dann finde ich, ist da auch in Ordnung. Also wenn man es wirklich TikTok-gerecht so macht, dass es sich in den Feed eingliedert, dann, ja, stört es mich auf jeden Fall nicht, die Werbung zu sehen.
0: Ich finde tatsächlich die Werbung, also auf TikTok kann ich es nicht beurteilen, weil ich kein TikTok habe, aber welche Werbung mich immer auch wahnsinnig stört, ist die Werbung auf YouTube, die zwischen einem Video geschaltet wird. Also mittlerweile ballert YouTube einen ja zu mit Werbung, bis zum geht nicht mehr. Und ich finde, jedes also jedes Unternehmen, was in einem Video zwischendrin Werbung schaltet, hat bei mir direkt ein schlechtes Image. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich dann gleich so wahnsinnig genervt von, weil die dann immer mittendrin mein Video unterbrechen, dass ich da schon überhaupt keinen Bock, kein Bock mehr drauf habe. Das beste Beispiel ist dafür gerade ASOS. Auf jeden Fall machen, macht dieses große Fashion-Label eine Kampagne gerade und die ist bei mir vor jedem YouTube-Video mindestens in der Mitte zweimal und die hat so wahnsinnig nervige Musik und spielt mit so einem Typen, der irgendwie so einen komischen Satz sagt und der passt irgendwie nicht in meinen Kopf und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich finde aber auf Instagram tatsächlich die Werbung auch überhaupt nicht störend, im Gegensatz dazu. Das Einzige, was mich auf Instagram stört, ist, wenn Influencer am Tag für fünf verschiedene Unternehmen Werbung machen, weil ich finde, das ist super unauthentisch. Wenn sie am ersten Tag die eine Kaffeemaschine vorstellen und am nächsten Tag dann die andere Kaffeemaschine von der anderen Firma. Das finde ich super unauthentisch. Mhm. Eva, bist du an, also anzusprechen mit Werbung auf Instagram oder funktioniert das bei dir gar nicht?
2: Also Instagram funktioniert perfekt bei mir. <lacht> also jetzt natürlich auch nicht alles, aber ähm, ja, man merkt schon, dass sie mich ziemlich genau kennen auch. Äh, und ich klicke da auch gerne mal drauf. Äh, natürlich immer unter dem Vorwand, dass ich das ja machen muss in meinem Beruf, aber schon natürlich auch aus äh, privatem Interesse. Bei TikTok, glaube ich, müssen viele Marken noch so ihren Weg finden. Also was ich merke, ist, wenn ich durchscrolle, dass ich sofort erkenne, äh, wenn zum Beispiel, eine, also dass es gewisse Indizien einfach gibt, dass es Werbung ist, wo man dann sofort weiter swipet sobald man halt zum Beispiel ein Early-Branding oder so drinnen hat, also wo man am Anfang gleich die Marke ähm, direkt erkennbar macht. Also ich glaube, äh, dass man das auf TikTok noch rausfinden muss, wie man das auch ja, besser in, in den Stil des Kanals auch noch integriert. Also dass man nicht einfach Werbung, die man für TV oder für YouTube gemacht hat, auf TikTok schalten kann. Das geht einfach nicht, äh, weil dort einfach ein komplett anderer Stil vertreten wird, also manchmal merke ich, dass es auch funktioniert ähm, auf TikTok, also dass ich nicht sofort, also funktionieren meine ich, ich swipe nicht sofort weg, aber oft ja, enttarne ich die Werbung auf, auf TikTok sofort. Ich glaube aber auch, dass die Werbeakzeptanz auf Instagram auch höher ist, weil man sich dort noch mehr, also natürlich auch schon sehr daran gewöhnt hat.
0: Das stimmt, aber kann es sein, dass auf Instagram nicht immer so viel Werbung war? Also ich habe das Gefühl, dass es in der letzten Zeit noch mal wahnsinnig doll gestiegen. Also so, mhm. ich würde sagen, seit so einem Monat, zwei, drei oder so. Ich glaube, da hatten wir gerade unser Projekt angefangen in der Schule oder dieses Generation Z Projekt. Und ich glaube tatsächlich auch von dem Brainstorming, von dem du geredet hast, ich glaube, da habe ich das damals schon gesagt, dass es mir dann noch mal extrem aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach nur darauf geachtet habe und ob mir deswegen nur aufgefallen ist, dass jeder vierte Post, glaube ich, irgendwie gefühlt Werbung ist. Aber irgendwie ist es mir seitdem noch mal besonders aufgefallen.
1: Mhm. Ich finde, vor allem in der Story ist das extrem geworden. Also zum Beispiel dieses DKMS-Ding, das fand ich halt cool. Ich habe es mir immer angeklickt und seitdem wird es mir halt wirklich jeden Tag ausgespielt. Ja,
0: ich finde es auch immer ein bisschen penetrant, weil ich habe auch letztens, ich habe wollte mir eine neue, ich wollte mir auch eine neue Trinkflasche kaufen und da bin ich auf, ich weiß nicht, ob ihr denn, das ist so eine kleine Marke, die heißt Clean Canteen und hm. die ähm, habe ich gefunden über Instagram und seitdem kriege ich, egal wo, überall in meinen Stories kriege ich solche Trinkflaschen, also nicht nur von der Marke, sondern von so 30 verschiedenen anderen und das geht auch nicht mehr weg. Und ich habe jetzt schon seit einem Monat nicht mehr danach gesucht und ich kriege es jeden Tag. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig nervig, vor allem, wenn man das Produkt dann schon gekauft hat. Ja. Also, das finde ich, find ich, ich weiß ja auch nicht, das finde ich super nervig. Und da merkt man, finde ich, auch wieder, wie der Algorithmus da irgendwie dann auf ein zugeschnitten ist. Und das finde ich dann wieder ein bisschen gruselig. Und dann ist mir irgendwie meine Privatsphäre immer besonders wichtig. Und dann möchte ich eigentlich, dass mir niemand mehr diese Sachen ausspielt. Aber leider Gottes kann man es ja irgendwie nicht mehr unterbinden.
2: <lacht> aber es ist ja auch ähm, Teil des Dokuments gewesen, dass Privatsphäre ja auch sehr, sehr geschätzt wird. Also, es glaube ich, halt wieder so ein Zwiespalt, der ähm, auch von euch dann entdeckt wurde, dass ähm, einerseits man sich ja wünscht, dass man äh, individualisiert angesprochen wird, aber andererseits ja dieser Datenschutz schon auch sehr wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, bei mir ist es genauso. Ich, ich habe immer alle ähm, Cookies akzeptiert, bis ich gemerkt habe, dass ich dann immer per E-Mail von den ganzen Websites Werbung bekomme. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das nicht möchte und seitdem akzeptiere ich keine Cookies mehr. Und das ist auch wahnsinnig nervig, wenn man keine Cookies akzeptiert, weil dann immer die Seite nur halbwegs funktioniert, gefühlt. Aber das ich, finde ich super gruselig, dass ich irgendwann mal... Irgendwann habe ich diesen Schluss gezogen, ah, auf der Website war ich, da habe ich die Cookies akzeptiert und anscheinend akzeptiert man dann auch diese E-Mail-Dialog-Direkt-Benachrichtigungen und dann dürfen die einen anscheinend kontaktieren. Das finde ja. ich ganz furchtbar. Fabienne, ist das bei dir ähnlich? Hattest du auch irgendwann mal so einen Durchblick-Moment, wo du dachtest, Privatsphäre bitte
1: nicht? Ja, also ja, Also ich hatte... Tatsächlich das gleiche, den gleichen Fall bei Instagram mit diesen Trinkflaschen halt. Also mir wurde es auch wochenlang angezeigt. Ähm, ich bin aber mal so ein bisschen der Meinung, wenn ich umsonst so eine Plattform benutze, wie Instagram oder YouTube oder so und ich zahle dafür nichts, dann ist ja klar, dass ich irgendwie mit meinen Daten zahlen muss und dann finde okay. ich es auch, ich habe nichts zu verbergen. Mir, mir ist das halt auch eigentlich dann irgendwann egal.
2: Bei ähm, eurer Umfrage, habt ja auch eine Umfrage erstellt habt ihr auch zu den Streamingdiensten was befragt äh, und da kam ja auch raus, dass sich der größte Teil auch noch eine bessere persönliche Ansprache gewünscht hat. Glaubt ihr, dass das dann ähm, ähnlich ist, wie Fabienne halt gerade gemeint hat, dass die Leute halt einfach sagen, okay, ich bezahle mit meinen Daten, das ist auch okay, weil ich habe auch nichts zu also verbergen? Oder geht, oder geht das halt wirklich davon aus, dass äh, wirklich dieser Mehrwert da im Vordergrund steht?
0: Also ich persönlich finde es tatsächlich ist schwierig, weil ich finde, einen streaming dafür bezahle ich ja im Zweifel. Also wenn ich Netflix habe, dann bezahle ich für Netflix. Gut, ich bezahle nicht für mein Netflix, aber egal. Das ja. ähm, ist eine andere Sache. Aber normalerweise bezahlt man ja dann für das. Und da finde ich irgendwie... Also ich wäre einer dieser Menschen, die sich darüber freuen würde, wenn, ich, wenn die Filme und Serien, die ich gucke, noch mehr auf mich abgestimmt wären. Auch wenn es eigentlich gruselig ist, aber insgeheim würde ich mich, glaube ich, schon darüber freuen, weil mir wird manchmal wirklicher Quatsch ausgespielt. Es ist zwar schon abgestimmt, man merkt das ja auch, aber dadurch, dass noch mehrere Leute meinen Netflix-Account benutzen, kann ich auch eigentlich nicht erwarten, dass es auf mich abgestimmt ist, aber ich bin einfach kein Fan von solchen baller action film und die werden mir dauernd angezeigt. Und das finde ich wahnsinnig nervig. Deswegen würde ich mich schon, also ich würde mich auf jeden Fall über eine genauere Ansprache freuen. Wie ist das bei dir, Fabian?
1: Ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass man da auch irgendwie nochmal so ein, also bei Streaming-Diensten finde ich schwierig, das irgendwie mit Social Media so zu vergleichen. Weil, also man merkt zum Beispiel bei Netflix, das ist, finde ich, schon sehr gut. Also Netflix merkt sich, welche Sachen habe ich schon geguckt und zeigt mir nicht hundertmal die gleichen Sachen an. Und sowas finde ich halt super nervig. Also das haben halt andere Streaming-Anbieter, die mir dann bei einen Vorschlägen nur das anzeigen, was ich schon gesehen habe. Sowas ist dann halt irgendwie anstrengend. Das
0: stimmt. Ich finde bei Spotify ist die Auswahl tatsächlich immer ganz gut, weil die sortieren ja so nach Genres, glaube ich. Und die zeigen dir die vier Genres, die man am meisten hört, eigentlich immer oben an. Und ich Spotify ist ja auch ein Streaming-Dienst und ich bezahle auch dafür. Also ich habe nicht die Free-Version. Und ich finde, das ist ziemlich gut, vor allen Dingen, weil auch Lieder, die ich schon habe oder die ich schon mal gehört habe, wenn ich dann was in die Richtung suche, dann werden sie mir eher vorgeschlagen. Und das finde ich das finde ich wiederum gut. Also ich finde Spotify ist eigentlich so ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie man es eben gut macht, weil das ist mir noch nie irgendwas negativ dran aufgefallen. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen musikstreaming diensten ist. Ich kenne jetzt nur Spotify, aber da finde ich es tatsächlich wirklich gut. Hm. Ich ver ähm, ist es denn, also Eva, würdest du sagen, du findest es gruselig, wenn dir die also die Netflix-Sachen quasi noch genauer vorgeschlagen werden? Oder würdest du da bei uns eher mitgehen?
2: Nee, ich würde da bei, also ich würde da mit euch mitgehen. Eigentlich ist es auch eine Erwartungshaltung fast schon, dass äh, sie mich ja eigentlich gut kennen müssten ähm, und dass sie das eigentlich ziemlich treffsicher ja, vorhersagen sollten, was mich jetzt interessiert. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie halt trotzdem gewisse Formate einfach pushen wollen und äh, mich vielleicht auch nochmal, äh, da werden wahrscheinlich auch irgendwelche Studien dahinter sein, dass äh, sich Leute dann doch noch irgendwann mal umstimmen lassen oder wenn sie mal einen neuen Impuls äh, dazu bekommen haben. Aber grundsätzlich wäre mir noch mehr Personalisierung, gerade bei einem Dienst, wie ihr das auch schon gesagt habt, für den ich ja bezahle, ja, würde ich mir eigentlich noch erwarten. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber... Klar hat man halt immer, also bei Diensten, wo man dafür bezahlt, hat man wahrscheinlich noch weniger Angst, auch wenn die vielleicht jetzt nicht unbedingt begründet ist. Aber gerade bei Werbung, wenn die halt so ganz genau auf einen zugeschnitten ist und da gibt es jetzt auch gerade ein anderes TikTok, das gerade kursiert, wo zum Beispiel, wo man auch seine ganzen Präferenzen auf dieser Google-Seite nachlesen kann, welche Daten Google über einen schon gesammelt hat ist es dann schon krass. Ich habe da jetzt letzte Woche mal reingeschaut und da waren ganz viele Dinge drinnen, die mich interessieren, aber wo ich nicht im Kopf hatte, dass ich dazu zum Beispiel schon eine Google-Anfrage gestellt hätte.
0: So was gibt Wo kann man das einsehen? Das würde mich auch mal brennend interessieren.
2: Ich schicke euch nachher gerne den Link dazu. <lacht> Super. Was stand
0: denn da so drin? Also was steht da denn so drin? Steht da dann drin, Eva hat sich interessiert für Blumen oder was steht da dann?
2: Also es steht erstens, also mein Geschlecht, dann steht mein Alter, auf das sie mich einschätzen und dann steht halt chronologisch eigentlich Interessensgebiete. Also einerseits zum Beispiel Online-Shops, auf denen ich auch war, da erinnere ich mich zum Beispiel auch, aber dann war zum Beispiel bei mir ein Punkt, der war Anime. Und ich habe <lacht> eigentlich in den letzten Jahren nie was mit Anime zu tun gehabt. Ich habe mir jetzt das neue Billie Eilish-Lied äh, angesehen, also das Video dazu und das ist jetzt auch im, im Anime-Stil äh, gestaltet. Vielleicht hat das schon ausgereicht, könnte sein. Ich finde es aber halt auch so als Kunstform auch sehr interessant mittlerweile. Aber ich kann, mir nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu irgendwie eine Google-Anfrage oder eine Google-Suche abgegeben habe. Also da ist mir wirklich so vorgekommen, als ob sie in den Gedankengang, den ich gehabt habe, schon reinschauen konnten. Natürlich ist es irgendwo verhaltensbasiert, aber trotzdem krass, wie viel ähm, sie da auch an Info gesammelt haben. Ich persönlich finde es immer wieder überraschend.
0: Also auch wenn man das weiß, dass Google einen so überwacht, finde ich es trotzdem immer wieder gruselig, wie viel sie eigentlich wirklich wissen. Also wenn man schon so ein Profil anhand der Online-Aktivitäten erstellen kann und das sogar noch einsehen kann, das finde ich, find ich wirklich ein bisschen gruselig.
2: Mm. Aber ja, und auch den Beziehungsstatus etc. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> oh, das geht auch ein bisschen weit. Na gut, äh, da haben wir wieder das Thema mit Sicherheit und eigentlich ist es uns doch irgendwie egal. Naja, gut. Ähm, ich hätte jetzt noch mal, ich merke gerade, wir sind schon ganz schön lang unterwegs. Ich hätte noch mal so eine Frage an dich, Eva. Ähm, was glaubst du, können unsere Chefs besser machen oder sich von der Generation Z abgucken?
2: Also unsere Chefs als unsere Chefs
0: ja, und <lacht> oder also,
2: als eure Chefs, ähm, finde ja, ich... Ich meine ich mein eigentlich
0: so die Chefs, also sowohl unsere Chefs, also unsere Agenturchefs, ja. als auch alle Chefs auf dieser hm. Welt.
2: Also wirklich unsere Chefs jetzt in dem Fall. Ich würde mir erwarten, dass wenn jetzt wahrscheinlich in der nächsten Monaten, Jahren äh, die Generation Z-Themen wirklich eintudeln, dass ähm, sie wirklich auf eure Expertise da auch setzen, weil die habt ihr jetzt, also das ist jetzt wirklich so im näheren Kontext und die Chefs allgemein, würde ich sagen, diese Trennung zwischen Beruf und Privatleben, würde ich sagen, dann ein gewisser Aktivismus und Mut, Dinge auszusprechen, also Jetzt nicht nur auf, auf, also jetzt nicht besonders irgendwie bezogen auf unsere Chefs, sondern wirklich allgemein auf die älteren Generationen. Also, dass man sich mehr traut, ähm, auch Stellung zu beziehen und ja, einfach ähm, ja, Spaß zu haben auch. Also, ähm, einfach auch sich auf Erlebnisse einzulassen. Also, so ein bisschen das innere Kind auch teilweise rauszulassen. Also, die Generation Z ist ja auch teilweise wirklich eine sehr junge Generation noch. Also ich rede jetzt eher von den Jüngeren, als ihr es jetzt noch seid. Ja, dass man das einfach mehr in so sein tägliches Leben ähm, noch mit einfließen lässt.
0: Ich glaube, das innere Kind rauszuholen ist immer eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das sollte jeder mal versuchen. Fabienne, was würdest du sagen, aus Generation Z-Sicht,
1: was würdest du einem Chef raten, anders zu machen? Also mein Wunsch, also mein persönlicher Wunsch wäre natürlich, dass man so diese Grundsätze einfach mal überdenkt, wie funktioniert Arbeit gerade, also sowas wie 40-Stunden-Woche oder Homeoffice, man sieht ja jetzt in der Corona-Zeit super, vorher hieß es immer, nee, Homeoffice, das geht nicht und man sieht jetzt, es funktioniert halt doch sehr, sehr gut, zumindest in den Bereichen, in denen es möglich ist und vielleicht ist das nächste Ding dann, dass eine vier tage woche vielleicht genauso gut funktioniert, auch wenn man immer sagt, das funktioniert nicht. Also, dass man einfach ein bisschen offener wird, um neue Sachen auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wenn man es nie ausprobiert, dann werden wir es halt auch nie erfahren. Auf jeden Fall. Ich Was finde, ist deine Meinung ist, dazu?
0: Meine Meinung? Ich würde sagen, ich würde es eigentlich ein bisschen ähnlich sehen wie Fabienne. Also, ich würde auch sagen, man sollte so grundsätzliche Dinge mal überdenken und vor allen Dingen auch mit ein bisschen mehr Vertrauen in seine Mitarbeiter an. Also es geht nicht direkt an unsere Chefs, weil ich finde, unsere Chefs machen es tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, viele Chefs vertrauen ihren Mitarbeitern nicht und glauben, dass zum Beispiel im Homeoffice jeder einfach nur zu Hause rumsitzt und nichts tut. Und ich glaube tatsächlich, vor allen Dingen jetzt auf die Sache Homeoffice bezogen, dass das eine super große Chance ist, weil ich bin auch ein Fan davon, mehr Freiheit zu haben und mehr Freizeit vor allen Dingen auch. Und dadurch, dass ich nicht mehr zur Arbeit fahren muss, habe ich super viel mehr Zeit. Also ich habe am Tag mindestens eine Stunde bis zwei mehr Zeit. Und ich habe das Gefühl, ich bin dadurch viel, viel produktiver. Und ich finde, dass solche Dinge überdenken werden sollten von jedem, der es irgendwie möglich machen kann, zum Beispiel Homeoffice zu machen, weil das allein schon für die Umwelt ja auch so eine super krasse Umstellung ist wie wenn plötzlich nicht mehr alle mit dem Auto zur Arbeit fahren. Gut, bei mir macht es keinen Unterschied, ich bin sowieso mit dem Rad gefahren, aber trotzdem, ich finde, dass solche grundsätzlichen Dinge überdacht werden sollten. Und ich glaube, dass, das, dass man sich das von der Generation Z ein bisschen diese Gelassenheit abgucken kann. Dass man einfach vielleicht Dinge so nimmt, wie sie dann gerade kommen. Und dass man schaut, was vielleicht auch ein bisschen im Zeit, wie nennt man das, im Zorn der Zeit? Nee, im Zeichen der Zeit? Es gibt doch so ein Sprichwort. Egal, dass es auf jeden <lacht> Fall zeitgemäß ist. So Und ich finde, dass alles, was so viel wie wir online machen, da ist auf jeden Fall Homeoffice eine Sache, die zeitgemäß ist. So. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, was wir hier gerade fabriziert haben, was Chefs noch ein bisschen von der Generation Z lernen können. Wir haben ja noch ein neues Feature, und ähm, wir haben ja alle ein Lied mitgebracht. Mir ist das vorhin zwar erst wieder eingefallen, da musste ich kurz drüber nachdenken. Aber was habt ihr denn für ein Lied für unsere wunderschöne neue Talents-Playlist
1: mitgebracht? Soll ich da direkt einmal starten? Ich habe nämlich einen Song von Z mitgebracht, und zwar den aktuellen. Ich glaube, der ist vor zwei Wochen rausgekommen. Und ich höre den wirklich jeden Tag. Also der läuft bei mir rauf und runter. Ein schön politischer und sozialkritischer Song. Also der heißt übrigens ähm, Rap über Hass. Und ja, macht einfach Spaß zu hören, finde ich, weil es sozialkritisch ist, aber trotzdem mit dem Augenzwinkern und sehr viel Humor. Und bei ich dir
2: hab, Ich habe äh, einen Song mitgebracht. Ich habe hab zuerst überlegt, ob ich einen Song mitbringe, der dann super auf unser Thema passt oder gerade irgendwie auf mein Leben. Aber habe ich dann keinen gefunden. <lacht> Deshalb habe ich einen Song mitgebracht, den ich einfach gerade nur gut finde. Und das ist äh, Feel Away von Slow Die. Genau. Und den finde ich sehr cool und passt irgendwie gerade gut von der Musikstimmung zu Corona.
0: Ist das ein trauriger Song?
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vielleicht hat das eine leicht melancholische Stimmung ja, mit sich.
0: <lacht> ich habe tatsächlich vorhin überlegt, was ich jetzt hier für, den, auch, was ich hier für ein Lied mitbringen kann und habe gedacht, gut, irgendwas Positives muss ich ja mitbringen. Da habe ich überlegt, okay, was, was stimmt mich denn glücklich und dann ist mir irgendwie, ich höre in letzter Zeit nur noch Musik, wenn ich joggen gehe und da ist mir natürlich dann nur äh, ein Lied eingefallen, was mich immer motiviert, wenn ich laufe und das kann ich jedem empfehlen, das als Abschlusslied beim Laufen zu hören und zwar ist das Love Sick mh, ähm, Feed Acer Rocky. Das finde ich tatsächlich so ein sehr motivierendes Lied und immer wenn ich das auf den letzten Metern höre, dann renne ich immer noch ein bisschen. Gut, dann, ähm, haben wir das für heute. Die Playlist findet man, ich schätze mal, ab sofort auf unserem Deep Blue Spotify Account. Über Instagram verlinken wir den guten ähm, Account einmal. Wollt ihr noch ein paar abschließende Worte sagen?
2: Ja, also mir hat super viel Spaß gemacht, auch wenn das Projekt auch sehr zeitintensiv war. Aber ich finde, das spricht für das Projekt, weil wir wollten ja auch, also und ihr wolltet ja auch eine gute Arbeit leisten da, und ich freue mich schon, wenn wir dann den Rest unserer Ergebnisse auch veröffentlichen können. Aber vor allem auch, und worauf ich mich noch mehr freue, ist, wenn dann wirklich die Briefings äh, bei uns eintrudeln zu dem Thema und wenn ihr dann auch wirklich daran mitarbeiten könnt und ja, euren Senf auch dazugeben könnt. Weil ich glaube, nur so, wenn man das mit euch gemeinsam macht, schafft man es. Das ist halt nicht zu so so komischen Cringe-Konzept wird, äh, wie wir es vorher schon besprochen haben, sondern dass es damit halt wirklich coole Kommunikation werden kann.
1: Ich kann mich da auf jeden Fall nur anschließen und ich möchte abschließend noch ein großes Danke an Eva sagen, weil du uns wirklich sehr, sehr viel geholfen hast in dem Projekt, beziehungsweise sehr viel Geduld hattest mit uns und alle Fragen beantwortet hast und es hat mir auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht
0: und ich wollte auch nochmal Danke sagen, weil ich finde, du hast wirklich großartigen Einsatz gezeigt, uns alle doch manchmal etwas faulen Generation Zettler dazu zu motivieren, uns ein bisschen in unsere eigene Generation einzutauchen. Ich finde, das war ein wirklich cooles Projekt und es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle, die das hier vielleicht gehört haben, diese Präsentation auch bald zugänglich, ähm, zugänglich gemacht bekommen, sodass sich jeder ein bisschen was von unserem Wissen, was wir jetzt uns angeeignet haben, auch selber noch mal anschauen kann und dass die ganze, dieser ganze Podcast vielleicht noch ein bisschen mehr in den Kontext drückt, wenn man vielleicht diese Präsentation schon mal gesehen hat, weil ich finde, das ist wirklich was Gutes, was da rausgekommen ist und ich finde, das hat super, super viel Spaß gemacht und genauso viel Spaß hat mir heute dieser Podcast mit euch beiden gemacht. Und dann würde ich jetzt tatsächlich auch Tschüss an alle sagen, die uns hier heute zugehört haben und Tschüss an Fabienne und Tschüss an Eva, vielen Dank, dass ihr hier wart. Und nächstes Mal hören wir wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes als das, was wir die ganze Zeit jetzt immer auf diesem Podcast-Kanal gehört haben. Unser Konzept wird sich vielleicht ein bisschen ändern. Für jeden, der hier zuhört, kann auf jeden Fall jeder gespannt sein und darauf warten, was hier alles noch Neues, so Schönes passiert. Aus der Sicht der Generation Z kann man, glaube ich, noch einiges mehr erzählen. Also vielen Dank an Eva, vielen Dank an Fabienne. Tschüss. Tschüss. Ciao.